0: Bom dia! Hoje é 4 de outubro de 2023 está começando agora mais um programa 20 minutos. Na semana passada, o Ministério da Fazenda encaminhou uma consulta ao Tribunal de Contas da União para não ter de cumprir em 2023 o mínimo constitucional destinado à área da saúde. O investimento em saúde e educação voltou a, ser, a ter de seguir esta regra após a criação do arcabouço fiscal sancionado no dia 31 de agosto. O novo regime fiscal substituiu o antigo teto de gastos que impedia que as despesas do governo crescessem mais que a inflação. Como o orçamento de 23 foi aprovado no ano passado, sob a égide da regra fiscal anterior, a mudança no regime fiscal no meio do ano criaria, criaria um complicador para a aplicação dos recursos. Embora provisória, a medida aponta para um problema que provavelmente voltará a ser discutido nos próximos anos. Como acabou o fiscal limita o crescimento dos investimentos gerais da União a 70% do crescimento da receita, e a Constituição, por sua vez, prevê o um investimento de 15% da receita da União só em saúde, em algum momento haverá um conflito, em tese, que terá que ser equacionado. Para discutir essas questões e o futuro do SUS, o futuro da saúde pública brasileira, sobretudo, nós vamos conversar hoje com Arthur Quioro, ex-ministro da Saúde do governo Dilma Rousseff e atual presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, graduado em Medicina pela Fundação Educacional da Serra dos Órgãos, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, Kioro é mestre em Medicina Preventiva e Social pela Unesp, de São Paulo, mestre em Saúde Coletiva pela Unicamp e doutor na mesma área pela Unifesp, onde também leciona. A gente começa logo depois da vinheta. Bom dia, ministro. Um prazer recebê-lo aqui em Ópera
1: Bom dia, Aroldo, Bom dia a todos e todas que acompanham aí o Ópera Prazer estar aqui de novo com vocês.
0: Ministro, a, a consulta ao TCU que eu mencionei acima significa que o governo em 2023 deixará considerado o mínimo, mínimo constitucional de investir cerca de 20 bilhões em saúde. Quanta falta fazem esses
1: 20 bilhões? Veja, eu acho que é importante contextualizar essa discussão. Né? É, nós vivemos, historicamente, um processo de subfinanciamento, desde que o SUS foi criado. Né? O SUS foi criado com a Constituição de 1988, começou a ser implementado já a partir de janeiro de 1989. Eu trabalhava com o Davi Capistrano, em Santos, né? vivia o processo de municipalização e sempre, sempre subfinanciado, sempre com dificuldades. Isso valeu para o governo Collor, valeu para o governo é, Itamar, governo Fernando Henrique, os seus oito anos, e não foi diferente nos nossos governos. Eu digo nossos porque eu participei né, dos governos, tanto do presidente Lula como da presidenta Dilma, temos, inclusive, sido ministro né, de Estado da presidenta Dilma, e nós sempre nos deparamos com essa situação de subfinanciamento. Entretanto, é preciso demarcar que a partir do golpe de 2016 e a aprovação da chamada emenda do teto, a emenda constitucional 95, a situação histórica de subfinanciamento declinou ou se agravou para uma situação de desfinanciamento. A tal ponto que, somando os gastos de municípios e estados da União, nós tínhamos alguma coisa em torno de R$ 3,80 habitante dia, para cuidar da saúde integral do povo brasileiro, ou seja, das vacinas aos transplantes, menos do que uma passagem de ônibus em qualquer capital, em qualquer cidade de médio, grande porte à época. Então, o quadro que o o presidente Lula herda né, a partir desses seis anos macabros na vida da população brasileira e de destruição de políticas públicas foi extremamente crítico, E o governo de transição, né, naquele momento da virada, conseguiu uma. Eu digo que é uma façanha, é uma uma verdadeira. um êxito do ponto de vista de construção política, que foi aprovar um orçamento transitório que excepcionalizou a saúde e a educação do teto de gastos. Isso significou um aumento para este orçamento de 2023 da ordem de 22 bilhões de reais para a saúde. Portanto, nós já vivemos uma situação, este ano, completamente diferente do que nós tínhamos até então. São 22 bilhões de reais a mais, graças a uma construção política, uma iniciativa do presidente Lula, né, uma, uma iniciativa do governo de transição, eu coordenei o grupo de transição na área da saúde, e hoje à frente da Ibser, que é uma empresa que cuida de 41 hospitais universitários federais, vinculada ao MEC, mas que lido diretamente com o Ministério da Saúde, eu posso dizer com toda certeza de que nós vivemos, nós que, por exemplo, estamos à frente dos hospitais universitários, ou secretários municipais, ou secretários estaduais, as Santas Casas, enfim, todos aqueles que estamos vivendo o desafio de recuperar, reconstruir o SUS, um ambiente completamente diferente, inclusive do ponto de vista do financiamento da saúde. Abriu-se agora essa discussão que tem a ver com a retomada da validade da emenda constitucional que vigia antes da emenda do teto. Então só para quem está aqui nos acompanhando entender do que que nós estamos falando. O, a emenda do teto é aprovada em 2016 do governo Temer e entra em vigor a partir de 2018 e congela né, o, o gasto público. Quando ela deixa de valer para a saúde, volta a regra anterior. Qual era a regra anterior? para municípios e estados não mudou os municípios têm que gastar no mínimo 15% da sua receita própria, eles já gastam muito mais do que isso, os estados têm que continuar gastando 12% no mínimo e os estados com exceção de alguns estados que gastam um pouco mais, geralmente estão próximos gastam ali no teto o piso virou teto né? para a maior parte dos governos estaduais é o caso de São Paulo, por exemplo e no caso da União a regra volta a ser de 15% da receita corrente líquida. Qual que é a grande questão? Qual é a regra que vale a do ano passado ou é a desse ano? Se for a do ano passado, nós estamos cumprindo com esses 22 bilhões a mais. Certo? que estão no planejamento do Ministério da Saúde, que estão sendo executados, estão sendo muito bem executados sob a liderança da ministra Nísia Se por acaso a que vale é a expectativa de receita desse ano, aí se acrescentaria mais 20 bilhões. É claro que eu, que dirijo hospitais universitários, que sou um militante do SUS, eu quero que vale essa regra, porque ela além dos 22 que nós já tivemos de aumento, né, além da inflação, 22 bilhões a mais, nós teríamos mais 20 bilhões. De qualquer maneira, Haroldo, a a grande notícia que a gente tem é a certeza de que o orçamento do Ministério da Saúde e, portanto, do SUS, o ano que vem será muito mais robusto, porque os cálculos que foram enviados, e aí já não estou falando de suposição, foi da proposta orçamentária enviada pelo pelo governo e aprovada pelo Congresso, ele prevê um aumento de 42 bilhões de reais para a saúde ou seja, além dos 22 desse ano, mais 42 bilhões. E dependendo dessa discussão da receita corrente líquida, pode acrescentar ou não mais 20 bilhões, chegando a 61, 62 bilhões. O que importa, eu disse isso inclusive na segunda-feira, agora na abertura de um congresso de saúde pública, que eu estava falando sobre o tema do financiamento, é dizer o seguinte, antes a gente vivia sempre o seguinte, qual é a política que nós vamos ter que cortar? O que que vai ter que deixar de ser feito? Agora, nós estamos com um grande desafio, como é que nós vamos gastar melhor esses recursos que, historicamente, nós nunca tivemos? Nós estamos vivendo um outro patamar de financiamento da saúde. E detalhe, quanto mais a a economia se recuperar, quanto mais o Brasil entrar no círculo de crescimento, como a nossa regra é 15% da receita corrente líquida, ainda que calcule, com base no ano passado ou nesse ano, e isso vai valer para os próximos anos, nós entraremos numa expectativa de crescimento e consolidação de uma perspectiva de investimento. E por que que isso é importante para quem está nos acompanhando? Primeiro, porque nós pegamos um sistema de saúde arrebentado. né? O governo Bolsonaro destruiu, para valer, hospitais, unidades básicas, desmontou a estratégia de saúde da família, desmontou os NAST, desmontou o programa Mais Médicos, desmontou a farmácia popular liquidou com boa parte das nossas políticas voltadas, por exemplo, à prevenção e controle da AIDS, das hepatites. Veja o que aconteceu, por exemplo, Haroldo, com a, a, a nossa mais consolidada e vistosa, exitosa política, que foi o Programa Nacional de Imunização. Até 2015, nós mantínhamos a cobertura vacinal nos patamares indicados pela Organização Mundial de Saúde, e o Brasil era uma referência. e Em pouco tempo, a gente despencou para números alarmantes, com possibilidade de voltar a ter doenças que estavam erradicadas ou controladas no Brasil. Então, assim, todo este esforço de recuperação passa por rever os valores de custeio para poder pagar funcionários, ampliar o quadro de trabalhadores e trabalhadoras, comprar medicamentos, vacinas, equipamentos e tal, recuperar a infraestrutura de hospitais, de unidades básicas, serviços especializados, construir uma uma política de atenção especializada e, para isso, precisa ter uma política de financiamento que seja sólida, que seja permanente, que a gente não fique com sobressaltos. E eu quero destacar uma situação, aliás, dois pontos que são muito importantes nesse nossa conversa. E aí eu eu, eu, eu concluo essa primeira intervenção. A primeira delas, Haroldo, é o seguinte: nós já vínhamos numa situação, como eu disse, de subfinanciamento com grandes desafios para o SUS. Mas a pandemia produziu um agravamento muito importante das condições de saúde. Seja pelos próprios efeitos das milhares, aliás, milhões de pessoas que tiveram Covid, nós tivemos mais de 700 mil mortes, mas nós tivemos milhões de brasileiros que tiveram Covid e que vivem os impactos da chamada Covid longa. Aqueles que deixaram de fazer diagnóstico, aqueles que não controlaram a evolução da sua doença e, portanto, vivem em processo de agravamento. Então, se o quadro era desafiador, ele amplia-se com os impactos da Covid. Mas eu quero chamar a atenção para uma outra coisa que o censo mostra claramente, que é o processo de envelhecimento da população brasileira. À medida em que a população envelhece, os cuidados à saúde são mais exigentes, porque as pessoas idosas precisam de mais cuidados. Elas têm mais comorbidades, elas têm mais problemas de saúde. Envelhecer é muito bom, mas nós precisamos que as pessoas, os brasileiros e brasileiras, envelheçam de forma saudável. E quando adoecerem, possam contar com uma rede de saúde capaz de atender às suas necessidades, minimizar os seus problemas, né? a tratá-los com dignidade. Então, eu colocarei esses como os grandes desafios que a gente tem e, neste contexto, a discussão que envolve o financiamento. Acho que é é, é essa, vamos dizer assim, o grande desafio que a Simone Tebet, que o ministro Haddad, que o ministro Padilha, que a ministra Nízia, o ministro Rui, que são os responsáveis pelas áreas diretamente envolvidas nesse tema, junto com o Congresso Nacional, com o Tribunal de Contas, terão que considerar para poder equacionar um problema que tem uma perspectiva muito positiva, na minha opinião.
0: Eu eu vou fazer duas perguntas ainda sobre essa questão do mínimo constitucional. A primeira é, quanto se perdeu nesse passado não aplicando-se o mínimo constitucional? É possível mensurar quanto foi perdido de investimento na área de saúde nesses 35 anos da Constituição, que, aliás, neste mês ela completa né, os 35 anos. E a segunda pergunta é se o arcabouço fiscal não vai colocar um problema nessa regra de crescimento do, do, do financiamento, porque lá limita o financiamento a, a, o, o, os investimentos a 70% do crescimento da receita e se é, for mantido na área da saúde, tem que ser cortado de outros ministérios, isso não vai criar uma crise permanente? É, eu, acho que, eu acho que
1: eu vou começar pela, pela segunda questão. Né? O próprio debate que se inserta nesse momento está colocado nesse contexto. Para cumprir o mínimo constitucional dos 15% para a saúde e cumprir o mínimo constitucional da educação, né? você tem um problema de equacionar a distribuição do orçamento dos recursos financeiros para as demais áreas, né? para os demais ministérios. É exatamente isso. Do ponto de vista do arcabouço, né? da proposta aprovada pelo Congresso, é mantém-se exatamente este quadro. Os pisos constitucionais da saúde e da educação estão mantidos, estão preservados, né? e trará para a nação, para o Congresso Nacional, para a sociedade, exatamente essa discussão, como é que nós vamos financiar né, o conjunto de políticas públicas né, a partir desse desenho. Veja, eu sou daqueles que defendo o seguinte, um conceito ampliado da saúde tal qual está no artigo 196 da Constituição. Eu não posso imaginar que saúde é só assistência médica, assistência odontológica, assistência hospitalar, assistência farmacêutica. Se as pessoas não tiverem moradia digna, não tiverem segurança, não tiverem transporte, não tiverem lazer, não tiverem assistência social, enfim, reforma agrária, emprego, renda, etc., elas não vão ter saúde num contexto mais amplo. Mas é fundamental, né, e acho que muitos países optaram por preservar garantia de recursos para saúde e educação, o presidente Lula sempre diz o seguinte, porque isso expressa prioridade. Ele ele tem uma frase que ele diz o seguinte, é preciso colocar o pobre no orçamento, é preciso entender que saúde e educação não são gastos, são investimentos. Ou seja, é uma certa forma de projetar que país a gente imagina. A pandemia mostrou o quanto o SUS é fundamental para poder garantir soberania para o nosso país. Vou dar exemplos muito concretos. Nós temos hoje uma balança comercial de 20 bilhões de dólares negativa na área da saúde. Ou seja, nós temos uma oportunidade, não apenas de usar o poder de compra pública do SUS, e desenvolver indústria nacional, trazer indústria estrangeira para poder se instalar no Brasil, gerando emprego qualificado, receita, etc., combinando um conjunto de políticas. Agora, se eu não tenho estabilidade no financiamento do SUS se eu não consigo ter a garantia de compra, desenvolver políticas de parceria, políticas de inovação, a garantia da assistência farmacêutica para o SUS, porque falta dinheiro, porque não tem orçamento, você vai quebrando essa possibilidade de construir, inclusive, uma solução a médio e longo prazo para o próprio país. Ou seja, garantir saúde e, ao mesmo tempo, garantir emprego, garantir uma nova industrialização, né? trazer toda a indústria de biotecnologia, toda essa modernidade, toda essa inovação que vem por aí. Então eu considero muito importante essa discussão, mas a gente hoje a faz de um para nós que somos militantes da saúde e da educação pública, no meu caso como professor da Unifesp e como médico sanitarista que lida, né, no espaço exatamente da saúde e da educação, acho que a gente nunca teve um momento depois da Constituição de 1988 é como esse, né? O Brasil construindo uma, vamos dizer assim, uma alternativa de gestão pública para manter ao mesmo tempo uma certa capacidade né, de gestão orçamentária financeira com muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo desenhando como prioridade o caminho da saúde, da educação e de investimentos que estão previstos no PAC. Deixa eu só dar um exemplo disso. Eu, como eu disse, eu dirijo 41 hospitais. Nós estamos vivendo o desafio de recuperar esses hospitais como hospitais de excelência em todo o país, e inclusive construir novos hospitais. Nós tivemos a garantia de que vamos ter, nos próximos três anos, 1 bilhão e 500 milhões de reais de investimento em obras, em reformas e ampliações dos hospitais universitários. Cara, a gente não tinha essa expectativa. A EBSER, que é a empresa pública vinculada ao MEC que dirige os hospitais não teve qualquer perspectiva de investimento nesses 10 anos de história que ela tem de existência. Era assim, brigar para ter uma emenda parlamentar, se sobrava algum recurso no MEC, e aí conseguia ela fazer uma reforma num hospital, ou se tinha um movimento de um um grupo de parlamentares, governadores do Estado, para construir o hospital universitário. Agora a gente tem capacidade de planejar o crescimento A recuperação, o fortalecimento. E eu estou falando isso da rede de hospitais universitários, mas vale para a rede básica. O PAC destina 7 bilhões de reais para recuperar e construir novas unidades básicas. De forma republicana, o Ministério da Saúde vai lançar agora um edital em outubro, né, chamando os prefeitos para dizer quais são as áreas mais vulneráveis que ele precisa de unidade básica. A mesma coisa vale para hospitais, laboratórios, institutos de pesquisa, no caso do MEC, novas universidades, escolas, ensino médio, atenção especializada, quer dizer, o país voltando a ter uma perspectiva de planejamento, mas um planejamento que não é feito pela técnico-burocracia, está centrado em cima das políticas prioritárias que vão, ao mesmo tempo, incluir os brasileiros, promover cidadania, enfrentar a pobreza e construir uma perspectiva de futuro para o país. Então, assim, eu acho que esse debate do arcabouço fiscal né, ele tem que ser feito sob a égide dessa perspectiva. Né, como é que está se construindo, se desenhando o um conjunto de prioridades? Porque assim, se a gente estivesse fazendo a mesma coisa que o Guedes fez, né, o que o Guedes fez quando, quando, por exemplo, não só se aprovou a, a emenda do teto, que foi no governo Temer, mas a sua implementação na prática foi exatamente uma experiência macabra, sem nenhum lastro com qualquer política econômica, social, política pública, em qualquer lugar do mundo. Você pegar a Grécia, a Espanha e, é, e Portugal, só pegando três países europeus que passaram por regimes de austeridade fiscal, nenhum desses três enfrentou a crise econômica né às custas de, dessa, é, dessa carnificina, dessa necropolítica, né? E olha que foram três países que fizeram regimes né, de de espremer suco ali. O neoliberalismo se juntou com o fascismo aqui e produziu né, o que há de pior do ponto de vista de política pública. O que nós estamos falando é retomar com responsabilidade o crescimento, né, a gestão das finanças públicas, mas sem tirar o espaço da necessária implementação de políticas sociais que são fundamentais para os brasileiros. E devolvendo a tua questão, é, é, veja, a história, do, a primeira questão, que foi sobre o quanto que nós perdemos, é difícil fazer esse cálculo desde a criação do SUS em 1988, porque é, uma das coisas que a, a nossa direita, né, quem defende a, a iniciativa privada foi, fez, foi obstruir durante muito tempo qualquer possibilidade de regulamentar quanto que os municípios, os estados e a União tinham que ter, gastar em saúde. Só foi feito em 2000 por iniciativa, inclusive, do Zé Serra, quando ele era ministro da Saúde. Vamos aqui é, dar alôas para quem, de fato, é, liderou essa discussão. Então, no ano 2000, começou. E teve um regime de transição, só 2005 é que começou a valer. Aí, municípios rapidamente cumpriram. E aí não, não há que se falar em, em descumprimento por parte dos municípios. Até porque o... o, o o fronte do SUS está lá na ponta, está no município, né? quem é pressionado são os municípios, são os estados, etc. É, os estados usaram literalmente uma malandragem. O governo de Minas, o governo do Rio Grande do Sul, o governo de São Paulo tal, como não havia uma regulamentação do que era gasto e o que não era gasto em saúde, né? eles enfiavam tudo dentro dos 12%. Por exemplo, merenda escolar, é, saúde de servidor, plano de saúde sistema penitenciário. Então, ia colocando um monte de coisa que não tinha nada a ver com saúde. Até que, em 2011, o Congresso Nacional regulamentou. Tem uma lei né, que regulamenta exatamente o que é gasto em saúde e o que não pode ser considerado em em gasto de saúde. Então, até de 2011 até 2015, né, houve um cumprimento, tanto por parte da União, estados e municípios. E aí entrou a emenda do teto. A emenda do teto, nós estimávamos que ela levaria o SUS a perder 400 bilhões de reais ao longo dos 20 anos de de existência. Na prática, a gente pode afirmar que durante os cinco primeiros anos ela levou alguma perda em torno de 270 bilhões de reais, quase que um orçamento integral do SUS. Ou seja, por isso que a gente diz assim, a destruição não foi apenas assim, olha, eu vou destruir a saúde da mulher, a política de saúde da mulher, para entrar aqueles princípios macabros e retrógrados que os, os bolsonaristas defendiam. Ou, por exemplo, vou acabar com a reforma psiquiátrica, voltando a trazer a ideia de comunidade terapêutica, eletrochoque, internação hospital psiquiátrica, que eles fizeram. Mas eles foram desmontando via o orçamento. Então, eu vou dar um exemplo novamente da minha realidade, aqui na Ibser, Em 2019, aquele ministro que, quando começou a pandemia, botou o colete do SUS fez sucesso e achou que podia ser, inclusive, candidato a presidente da República. né? Para não confrontar a equipe econômica, o que que ele fez? Ele simplesmente desfinanciou os hospitais universitários. Ele cortou 100% do do recurso que o Ministério da Saúde repassava para os hospitais universitários, 100%. E com aquela narrativa que o Ricardo Barros já mantinha durante o governo Tênis, ah, o problema do SUS não é falta de recurso, é qualidade de gestão, é a gestão, como se fossem né, exímios gestores da coisa pública. O Exercio para
0: gerir se sem dinheiro, né? Pois se é? que se para é. dinheiro. Mas era para afinar
1: o discurso e não fazer o um enfrentamento com o Guedes, ou seja, eles quebraram uma narrativa. Inclusive, eu orientei uma tese de doutorado lá no Unifesto sobre isso quebraram uma narrativa que vinha desde o Alceri Guerra, que foi o primeiro ministro da Saúde depois da, da criação do SUS. Todos, passando pelo Jatene, pelo Serra, Humberto Costa, Padilha, eu, todos os ministros lutaram por mais recursos pela saúde. E aí você tem Ricardo Barros e Mandetta, depois Queiroga e Companhia Limitada, assumindo essa ideia. Não, o problema não é, ou seja, alinhando o discurso neoliberal com o discurso fascista de destruição, de Estado mínimo, etc.,
0: Arthur, qual, qual, qual o impacto da pandemia no imaginário, na preocupação do brasileiro com o sistema de saúde? Porque o problema da saúde já é um problema na cabeça do brasileiro anterior à Constituição, e não é à toa que essa é uma das áreas que mais avança, seja pelo movimento das, da, da população, seja pelo próprio movimento dos médicos, né, que estavam bastante engajados naquele momento em discutir saúde pública. É, mas a questão do SUS, é, mudou o patamar de compreensão do que é o SUS do brasileiro com a pandemia?
1: Veja, é, é, essa pergunta é muito importante, Haroldo, porque assim, a gente tem estudado bastante. Eu, eu, Antes de assumir aqui a Ibser, como professor lá da Unifesp, é, inclusive com um grupo que, liderado pela ex-reitora Soraya, lá da Unifesp, que é o Sou Ciência, vem fazendo, inclusive, pesquisas de opinião pública sobre isso, para entender um pouco esse impacto da da pandemia. E é muito interessante, porque os sistemas nacionais de saúde saíram muito fortalecidos, não apenas aqui no Brasil, no caso nosso, chama SUS, né? nosso Sistema Nacional de Saúde, mas em todos os países isso aconteceu. né? É como se a população tivesse descoberto o seguinte, olha, não tem proteção, a economia não é salvação sozinha, não. Não adianta a vida estar bem, porque se não cuidar, do sistema de saúde, né, é, é tá muito intimamente relacionado. E o mais interessante é que é o seguinte, a classe média, aqueles 51 milhões de brasileiros que tem plano de saúde, os ricos, que o podem pagar por desembolso direto, usam o SUS historicamente, mas não assumem que usa o SUS. Por exemplo, a vacina. Todo mundo vacina no posto de saúde, porque a vacina do SUS tem mais qualidade, mais segurança do que qualquer vacina no setor privado. E eu falo isso sem nenhuma dúvida de estar tá atraindo qualquer evidência. Né? A vacina do SUS é demais de qualidade. O sistema nacional tem 50 anos de história. Quando a gente... Todo o nosso sistema de vigilância sanitária a água que você toma, o alimento que você compra, os medicamentos que você usa, os produtos cosméticos, é, toda a segurança sanitária é dada por um Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que é do SUS. Todo o controle das doenças transmissíveis. Mas vamos lá, se alguém precisa de transplante, vamos pegar o exemplo do Faustão, é no SUS que ele vai fazer. Se alguém precisa de sangue e hemoderivados, apesar de estar lá uma matéria, uma PEC no Congresso, né? os vampiros voltaram a atacar, querem voltar a comercializar sangue e hemoderivados, né? o plasma, voltar a pagar por doação, depois eu posso até contar um pouco, porque acho que essa é um, uma das questões mais críticas que está no Congresso Nacional agora, muito interesse, ontem os grandes jornais, o Correio é, Brasiliense, que era a primeira página, a Folha de São Paulo, uma página inteira, com propaganda paga, né? o jogo está tá bruto nessa história, mas assim, como eu dizia, a classe média que usa plano de saúde Falava mal do SUS, mas usava o SUS. Quando precisava de um medicamento de alto custo, judicializa e pega no SUS, ou no município, ou do Estado ou da União. Com a pandemia, Haroldo, o que aconteceu é o seguinte, acho que assim caiu a ficha de que todo mundo precisa do SUS, que todo mundo, de alguma maneira, usa o SUS, e que o SUS é fundamental para garantir a vida de 75% da população brasileira, que não vai ter jamais plano de saúde e que não precisa porque se o SUS funcionar, ele protege a todos nós. Então, eu acho que assim, as pesquisas indicam uma reposição de imagem do SUS. Aquela ideia de que o SUS é só a fila, e ele ainda é fila, e eu contei um pouco os motivos pelos quais ele tem fila, e essa é uma das prioridades hoje do governo federal, do Ministério da Saúde, tem uma nova política de atenção especializada em saúde sendo implementada para enfrentar isso, sob condição do Ministério da Saúde, municípios, estados, hospitais, universitários estão sendo chamados a ajudar, nós precisamos enfrentar, mas o SUS tem um significado especial. Eu diria para você o seguinte, o SUS hoje é um patrimônio do povo brasileiro, talvez ainda não tão consolidado como o NHS é, para o povo do Reino Unido. Mas, aos poucos, ele vai construindo um espaço como política pública que, de fato, é absolutamente civilizatório. A não teria dúvida nenhuma em afirmar, sem o SUS, antes da pandemia, e a pandemia mostrou isso, aí sim nós viveríamos uma
0: verdadeira barbárie. Hum, Falando da vacinação... Você, em quanto tempo o governo espera atingir novamente os índices é, indicados pela OMS de, de, de cobertura? De cobertura, vacina.
1: Olha, é muito interessante, né? São 50 anos, foram 50 anos para construir e em seis anos uma destruição né, devastadora. Nós tivemos vacinas que nós mantínhamos 97, 98% de cobertura, caiu para a faixa de 50%. Vou dar um exemplo concreto, uma vacina que é, foi incorporada ao SUS quando eu era ministro, que é a vacina contra o HPV, que é fundamental vacinar ali entre os 9 e 12 anos, antes né, da, dos adolescentes iniciarem a vida sexual, e etc., exatamente para poder ter a potencial de prevenir contra o câncer do colo cérvico uterino, câncer de pênis, no caso dos meninos, câncer de orofaringe, né, laringe, é, de boca... Fundamental, nós podemos mudar a história do câncer ginecológico no país, particularmente do câncer de útero, né? com a vacinação contra o HPV. E os bolsonaristas, todos esses negacionistas, esse movimento que a gente chama tecnicamente de hesitação vacinal, né? mas que para mim é muito mais do que uma hesitação, é uma frustração de perspectiva de proteção da da coletividade, né? fez um estrago e deixou que a cobertura ficasse abaixo de 50% eu acho que nós vamos precisar de pelo menos uns cinco anos para conseguir recuperar a capacidade de vacinação. Eu tenho conversado muito com a ministra Nízia, com a secretária de Saúde e Vigilância, a secretária ETEL do Ministério, e eu tenho dito o seguinte, acho que a gente tem que fazer um esforço muito impositivo né, em relação à vacinação, sabe? Além de investir fortemente em educação, em campanhas de, 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 de mídia mesmo a valorização dessa imagem do Zé Gotinha, que é um patrimônio tal, mas a gente precisa trabalhar é, com algumas condicionantes que podem nos ajudar. Por exemplo, no Bolsa Família, sabe, exigir que as crianças mostrem a carteira de vacinação com a cobertura vacinal completa, que a gestante tenham cobertura vacinal, que os idosos que recebem tenham cobertura vacinal. Acho que a gente tem que insistir com as escolas públicas e privadas para ah, garantir que... a ah, a carteira de vacinação completa seja apresentada no momento da matrícula, que os empregadores exigem dos seus trabalhadores e trabalhadoras. Sabe por quê? Tem uma discussão entre o individual e o coletivo. A minha liberdade, os neoliberais, aliás, essa direita usa muito o discurso da liberdade, né mas ela é muito interessante porque o o o conceito de liberdade tem que se colocar... É, face a face, com a ideia de solidariedade, de respeito ao próximo. A minha liberdade, ela é fundamental, mas a liberdade do outro de viver com segurança também é fundamental. E veja, quando a gente se vacina, a gente adquire uma proteção individual. Então, assim, eu me vacino contra a Covid, eu estou me protegendo. Contra as formas mais graves da, da Covid, contra a internação, que me leva à internação com a Covid, e mesmo contra o óbito contra a Covid. Mas muitas das vacinas, ao vacinar, a gente confere proteção coletiva. Chega um determinado cobertura vacinal de poliomielite vacina contra paralisia infantil, que a gente consegue proteger, inclusive, porventura, aquelas crianças que não tenham sido vacinadas, porque a gente tira, impede a circulação daquele agente patógeno, ou porque a gente consegue conferir uma certa imunidade coletiva. Então, assim, quando a gente vacina, a gente não quer vacinar a pessoa, a gente quer garantir uma grande proteção coletiva. Então, é preciso enfrentar esse movimento. E esse movimento vem de várias correntes. Tem desde aqueles que são, entre aspas, naturistas, né? É, se tratam com determinadas práticas integrativas e acham que a vacina faz mal. E aí é preciso conversar com essas pessoas, que, é, que geralmente são pessoas inteligentes, esclarecidas. E é o seguinte, cara, todo respeito às suas decisões. Mas veja, solidariedade, coletividades. Tem uma hora que a gente tem que contribuir com todo mundo. Tem aqueles é, que não vacinam por ignorância, por acesso, são fortemente impactados por essas besteiras que circulam pelas fake news, né, por um monte de, de, de informação falsa. Então, são aqueles as pessoas que têm menor nível de esclarecimento, de informação, acesso à educação, e, portanto, o Estado, a sociedade, tem que entrar muito fortemente com a estratégias condicionantes. E há um terceiro grupo né, que atua de forma deliberada, né? que é essa galera da hesitação vacinal, que é essa galera das fake news, que é essa direita radicalizada. Essa tem que ser enfrentada, e eu acho que tem matérias no Congresso Nacional, tem matérias que estão sendo tratadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, porque elas são, de fato, um grande risco para a saúde pública. E eu acho que assim tem que ser tratada, sabe? Acho que a gente tem que enfrentar, tem que trabalhar com... eu eu, Eu não gosto dessa expressão de controle de mídia, mas eu acho que assim, a responsabilização de quem circula informação falsa, informação perniciosa para a sociedade, também tem que entrar na, na, na roda de uma sociedade mais responsável né, com os destinos da saúde da própria população.
0: Arthur, o, você dirige uma empresa pública, mas as empresas privadas de saúde são uma perna do SUS. Né? O SUS contrata hospitais, organizações sociais, os enfim, uma série de de entidades privadas que, é, de certa forma, acabam, muitas vezes, pressionando contra o próprio SUS. Quem são os inimigos do SUS dentro da área da saúde hoje, além dos vampiros que querem comercializar sangue?
1: <risos> Rapaz, tem tem uma, uma lista longa nessa história, né? Eu vou dar um exemplo para você. A gente tem hoje a retomada dos esforços da indústria do tabaco né, de destruir uma, também uma das mais exitosas políticas que nós construímos, que foi da prevenção e controle do tabagismo, seja pelo narguilé, seja pelo cigarro eletrônico, seja pelas tentativas de recrudescimento das ações exitosas que foram implementadas. Num outro campo, você tem a liberação desenfreada de agrotóxico, né, que tem um, um impacto sobre a saúde pública, que muitas vezes não é inclusive, imediato. Sobre o trabalhador rural, claro que tem, né? porque está ali exposto né? na hora de aplicar. Mas sobre nós, consumidores de produtos é, altamente contaminados, nós vamos sentir o efeito disso a médio e longo prazo, seja pela contaminação do lençol freático, da terra, dos alimentos que a gente ingere, seja do potencial é, carcinogênico, mutagênico, que muitos desses produtos banidos em países estão sendo liberados, foram liberados massivamente no governo passado aqui no Brasil. Mas quando a gente olha para o mercado, mercado é mercado. Né? E assim, a saúde, na minha opinião, tem uma enorme contradição com essa ideia de ser tratada como uma mercadoria. Como a Constituição prevê a participação do setor privado em caráter complementar, ou seja, a contratação de santas casas, entidades privadas lucrativas para prestar serviços esgotada a capacidade pública, eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que investir na expansão da ação pública, particularmente naquilo que eu considero função típica de Estado, onde o mercado não tem que entrar mesmo, é função nossa. Mas onde o mercado atua, ele tem que ser fortemente regulado. O que eu vejo, Haroldo, é o seguinte, alguns governos, eu vou dar o exemplo do governo do Estado de São Paulo, porque é um que eu estou cuidado aqui fresco, porque eu participei de um seminário em Belo Horizonte na quarta-feira e ouvi de uma dirigente da Secretaria de Estado da Saúde. O governo do Estado tem 133 organizações sociais contratadas e tem uma equipe para controlar essas 133, formada por cinco pessoas, sendo delas dois médicos. Ora, se o gestor abre mão de planejar, entrega para o ente privado fazer a execução e ele não se prepara sequer para controlar aquilo que ele propôs contratar, fazer o controle, o monitoramento, a avaliação e a garantia de que os contratos vão ser cumpridos, a gente fica na mão, por exemplo, de uma coisa que na minha tese de doutorado, eu entrevistando um diretor de hospital, ele me fala assim, ainda bem que nós somos uma OS do bem, Porque se nós não fôssemos do bem, a gente podia fazer um monte de mal feito, um monte de coisa errada. Cara, não dá para um sistema público, um sistema nacional, 5.570 municípios, 27, 26 estados, o Distrito Federal, mais o Ministério da Saúde, como operadores de sistema, ficarem neste grau de fragilidade. né? Isso é muito muito além do que uma mera parceria ou participação do setor privado. Isso é... Esculhacho, assim, é, é uma perda de controle. Portanto, eu acho que a retomada da capacidade da gestão pública, o investimento nos trabalhadores, dos servidores que fazem a gestão, o planejamento, o controle dos fundos públicos, auditoria, avaliação, né, que trabalham no controle das doenças e mesmo em determinados casos, avançar em modelos, como é o caso da IBC, em que você tem administração pública indireta, portanto você tem ganhos do ponto de vista de eficiência, mas que você não precisa necessariamente entregar para o mercado a gestão de hospitais, unidades de saúde, pronto-socorros, ambulatórios, especialidades. Enfim, é um pouco como eu vejo essa questão. Sem contar, outro que tem um outro elemento que, que é crucial, que foi a destruição do nosso sistema de informação do SUS. Isso foi uma coisa operada deliberadamente pelo governo Bolsonaro. A nova secretária, foi criada uma Secretaria de Saúde Digital, de Informação e Saúde Digital, é a Ana Estela Haddad que dirige, uma professora competente, experiente, comprometida com o SUS, né? e tem todo um esforço de reconstrução. A Dilma, a presidenta Dilma, costumava brincar comigo, né? quando a gente conversava sobre os números da saúde, ela dizia o seguinte, "Ah, vocês na saúde têm dados imbatíveis, não batem nada com nada. Né? Era uma expressão bem interessante que ela usava. Mas de imbatíveis, né? de dados complexos, difíceis e de analisar, nós passamos a não ter dados. Né? Nós passamos literalmente por um período assim de... É... Nebulosidade total, então tem uma reconstrução, uma tarefa de reconstrução, mais do que uma transformação digital, é uma recuperação, porque sem isso, você não faz gestão de um país com dimensão continental, 203 milhões de habitantes, e que coloca aí quase 200, bom, somando estados e municípios, 300 bilhões de reais anualmente na gestão pública da saúde.
0: Tá eu vou fazer uma pergunta aqui, porque você mencionou e o Macias, Messias Antunes Vieira também comentou aqui, o SUS tem futuro sim, o Faustão é milionário e fez o transplante do coração no SUS. E daí? Eu quero pôr essa pergunta porque eu acho que ela é uma questão importante, que é para o pro povo brasileiro é melhor o Faustão receber o coração via SUS, né, como outro cidadão qualquer, ou é melhor que ele pague? Pela Olha, eu não tenho especificamente.
1: Eu não tenho dúvida nenhuma. E é, 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 aí, assim, é, é só comparar os países capitalistas, desenvolvidos, de primeira linha tal. Quem tem os melhores indicadores de saúde são aqueles que têm sistemas nacionais de saúde universais, públicos, para todos. Se comparar, por exemplo, os dados da Inglaterra com os dos Estados Unidos, da França com os Estados Unidos, do Canadá com os Estados Unidos, propositalmente, só estou falando do país capitalista, do G7, tá? para não ter nenhuma dúvida aqui. Né? Os dados, os indicadores de saúde são muito melhores nos países que têm sistemas universais. Por quê? Porque aonde vira mercadoria, tem problema. Né? Vou pegar o exemplo do plasma. Quando eu era estudante de medicina, muito tempo atrás... Eu dava plantão no Rio de Janeiro, Haroldo. eu até escrevi isso na minha coluna na Carta Capital recentemente, eu dava plantão, e eu vi, via paciente chegar em anemia aguda no pronto-socorro, porque ele vendia o sangue dele de banco de sangue, banco de sangue em troca de um trocado, de um sanduíche e de um suco de laranja açucarado. E aí o cara entrava em anemia aguda, porque era tão miserável, tão desesperado, que ele ganhava a vida vendendo o seu sangue. Tem um clássico que a gente usava nas faculdades de medicina, que deve ter ainda em super oito, sei lá, chamava Até a Última Gota. né? Nós, com a Constituição e depois com a Lei de Transplantes, né, a Lei do Sangue, liderada pelo Sérgio Aroca, já falecido, né, a gente conseguiu disciplinar isso e conseguiu construir um sistema nacional de muita segurança. Então, hoje, não se pode vender sangue. Sangue é doação, sangue é público, ele é processado nos hemocentros. Então, tanto os laboratórios privados, o hospital privado, o hospital público, você tem um sangue de altíssima qualidade de segurança, que não vai ter HIV, que não vai ter hepatite, que não vai ter chagas, que não vai ter sífilis. Se você sai vendendo, qual é a garantia de qualidade que você tem? Qual é a garantia de que aquele cidadão pobre, preto, da periferia, que chegou no pronto-socorro e que precisa de sangue vai ter e ele não vai ser colocado à disposição de alguém branco, de classe média alta, né, urbanizado, que pode pagar. Tem que estar à disposição de todos. Então, assim é muito importante, e o caso do Faustão é fundamental, para mostrar que, do ponto de vista da saúde, a gente pode sim ter um princípio de que nós vamos trabalhar com o conceito de equidade. Ou seja, todos somos iguais, mas... Vamos atender a cada um de acordo com as suas necessidades. Só que nós vamos ter que lidar com alguns paradoxos. Nós temos um melhor sistema é, melhor sistema de sangue e hemoderivados do mundo. Isso é reconhecimento da Organização Mundial de Saúde. Graças a todo investimento, a epidemia de AIDS teve um papel fundamental para melhorar a qualidade, etc. Mas, apesar disso, Haroldo, nós ainda não tratamos de forma adequada os nossos brasileiros que têm anemia falciforme, que são os pretos. São as pessoas pardas. Vou dar um outro exemplo. Nós somos campeões de transplante. A gente só não zera a fila de transplante porque nós não temos doação em ritmo suficiente. Mas o Brasil é o segundo país que mais transplanta no mundo e é o primeiro que mais transplanta. Em termos de transplante renal, ninguém faz mais transplante que a gente. Paradoxalmente, a gente não cuida de forma adequada ainda na atenção básica dos jovens que têm hipertensão e diabetes E aí, por não cuidar bem, eles vão fazer hemodiálise e vão precisar de transplante. Então, se a gente tivesse mais equilíbrio de investimento em prevenção, promoção e atenção primária, muito provavelmente a gente não teria que destinar tantos esforços para fazer transplante. Então, assim, o SUS tem excelência, mas ele também tem os seus paradoxos, tem os seus desafios, que é o tema dessa nossa conversa, né? E acho que essa tua pergunta, ela é muito importante. Eu acho que quanto mais o SUS for entendido como um sistema público, mais ele vai se fortalecer e mais ele vai ser impactante na vida e no desenvolvimento do povo brasileiro.
0: Então é melhor o Faustão fazer o transplante e pagar mais imposto para ter Por exemplo, o dinheiro para tachar... outras pessoas fazerem transplante Arô, sem entrar no mercado.
1: Tem dois temas que para nós que somos defensores do SUS são fundamentais. O primeiro é a da taxação das grandes fortunas não é assim, quem quem milita na assistência social, quem milita na educação, quem milita na saúde, nós que temos, inclusive, a universalidade, se o cara chegar na porta de uma unidade básica empurrando um carrinho, um carroceiro, ou se ele parar com a sua Mercedes, né, eles são cidadãos e vão ser atendidos ali pelo SUS. Mas é fundamental que haja mais... equilíbrio, mas tem que ser mais equitativo, né? tem que ser mais honesto, menos hipocrisia do ponto de vista da capacidade da elite brasileira de contribuir. Então, para mim, essa questão da taxação das grandes fortunas, ela é essencial. Mas tem um segundo tema que para a gente também é muito importante, e eu falo isso baseado na experiência da taxação do cigarro. A Organização Mundial de Saúde usa, inclusive, um nome, traduzido para o português é muito esquisito, que é a taxação do como é que eles chamam? Imposto do pecado, né? é taxar os os produtos nocivos. Quando a gente aumentou a taxação do cigarro, o que que aconteceu? O consumo de cigarro entre os pobres diminuiu assustadoramente. É impressionante. Ah, Existe uma pesquisa feita já há muitos anos pelo Ministério da Saúde que é o Virgisus, eles fazem pesquisas em todas as capitais e conseguem captar isso, é impactante o o, o quanto que a elevação do do, do imposto do cigarro, acabar com aquela história de cigarro popular, impactou nas classes populares. E isso foi fundamental para evitar milhões e milhões de brasileiros terem câncer e outras doenças associadas ao cigarro. A mesma coisa teria que valer para o agrotóxico, teria que valer para o álcool, que é extremamente nocivo. A gente lida com álcool né, como se ele não tivesse impacto nenhum sobre a saúde pública. Aí a a, a bebida chega a um preço muito barato para a população. E aí a pesquisa mostra o contrário. São os pobres que mais bebem do que as classes mais abastadas. Já o cigarro, ele é mais consumido pelos mais ricos. Ou seja, a taxação teria também um impacto, não apenas para sustentar o SUS... Na, na, na oferta de tratamento, mas também na redução do consumo. Então, são temas que eu acho que merecem ser discutidos pela sociedade, pelo Congresso Nacional, incorporados na nossa agenda política.
0: Que é, ouro. É, eu, eu queria que você fala Você já falou várias vezes sobre a empresa brasileira de serviços, inclusive falou sobre o impacto negativo que teve... A gestão do Mandetta, né? Você nem lembro se mencionou o nome, mas é, do, do ministro da Saúde. É, o que é, para as pessoas entenderem o que faz e como se organizam esses hospitais universitários que estão sob sobre esta. É uma empresa estatal, é isso? Como é que funciona isso? Ela, a é, uma empresa,
1: ela é uma empresa estatal vinculada ao MEC, ao Ministério da Educação por conta que as universidades federais estão vinculadas ao MEC, ao Ministério da Educação, né? os hospitais pertencem às universidades e por um contrato de gestão elas são administradas pela Ibiceco, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, tem sede em Brasília, ela é 100% dependente da União, 100% destinada ao SUS e se dedica a administrar, fazer a gestão de 40 hoje são 40 hospitais, em breve deve aumentar um pouquinho mais, né? são 41 hospitais, 55 mil alunos, 9.500 uh, residentes, médicos, multiprofissionais, é uma quantidade imensa de pesquisa sendo é, desenvolvida. Por quê? Porque eles são hospitais de ensino, são hospitais de pesquisa, são hospitais destinados à inovação. E qual que é o grande problema que aconteceu? Porque, assim, é impressionante, as pessoas muitas vezes não conseguem entender que o financiamento induz mudanças na área da saúde, da educação, em qualquer outra política pública, mudanças do modo de funcionar. Com recurso, você leva a política para um lado, com recurso você pode levar para outra. Sem recurso, você leva essa política para trás. O que, que acabou acontecendo? Quando, com os impactos da emenda do teto, claro que os ministros, ninguém dizia, não, a política está desmontando. Né? Desmontou Mais Médicos, desmontou a farmácia popular, tal, e cortou 100% dos recursos para os hospitais universitários. O que que o general que administrava aqui, a Ibser, fez? Como ele não tinha apoio no MEC, como ele não tinha apoio em quem cuidava das empresas públicas, que era o Guedes, tudo estava no Ministério da Economia. Agora não, agora nós estamos com a ministra Esther também no Ministério da Gestão e Inovação, que é uma outra conversa. O que que ele fez? Ele fez o seguinte, ah, é, o Ministério da Saúde e o SUS estão dizendo que não vão passar dinheiro? 87% 87% das despesas estão sendo cobertas com recurso da educação. Então, é o seguinte, não temos nada a ver com o SUS. E mandou o comando, isso em 2019, 2020, mandou o comando dizendo o seguinte, olha, não temos nada a ver com o SUS. Atendam o que está no contrato e dediquem-se ao ensino e à pesquisa como se fosse possível. Eu quero formar um residente em cirurgia, se esse moço jovem, essa moça, não operar muito, ele não vai aprender eu quero formar um interno de medicina, de enfermagem, se ele não tiver paciente, não estiver atendendo, o que mais precisa de um estudante é ter um bom preceptor, uma boa preceptora, um bom plano de ensino, mas tem que ter um cenário de prática com muito paciente, né? É ali que ele aprende. E foi exatamente o que aconteceu. Os hospitais saíram do SUS. Quando eu assumi aqui em março, o ministro Camilo Santana, né, que é o meu ministro da educação, me convidou e disse o seguinte, que, ouro, precisamos recuperar essa ideia, a EBSER foi construída para funcionar para as universidades, mas fundamentalmente para o SUS. Então, assim, o nosso lema agora é uma empresa pública, 100% para o SUS, no SUS e para o SUS, e sem abdicar da responsabilidade de fazer ensino e pesquisa e inovação, que tem tudo a ver. Nós somos, Haroldo, a maior empresa pública de hospitais da América Latina. Em termos de empresa de hospitais públicos, univers... de hospitais universitários, é a maior do mundo. É uma potência, 25 milhões de pacientes sob nossa responsabilidade. Né? E estamos fazendo coisas muito interessantes. Por exemplo, nós temos um prontuário eletrônico que foi desenvolvido e testado e é usado há 10 anos nos nossos hospitais, que agora está sendo disponibilizado gratuitamente para estados, municípios, santas casas. Isso vai ter um impacto de economia da ordem de 5 bilhões de reais nos próximos três anos. Para o SUS. Né? Porque, o que eu não
0: nosso Não, então, vocês desenvolveram uma, uma plataforma digital que vai ser usada pelo resto do SUS. Né? É isso, mais ou menos isso que eu estou entendendo. Exatamente. Mas eu queria... Só, podemos... só queria fazer um comentário. Uma vontade, pode, pode vontade. Levar, né? Eu só queria eu dizer que a gente, além de tudo, não integrar com
1: a atenção básica, com os outros sistemas do claro. Ministério da Saúde, porque hoje os sistemas não se falam. Então, veja o seguinte, se eu atendo alguém no meu hospital, no hospital universitário, eu não tinha informação do que está acontecendo, do que ele já fez na unidade básica, dos exames que ele já fez. A mesma coisa na unidade básica. Ele teve alta no hospital, a equipe não sabe o que aconteceu no hospital, que motivo que ele internou, que cirurgia que ele fez, que, exam-, que medicamentos foram prescritos. Então, essa integração já começou a ocorrer, nós começamos pelo Recife, integrando a Secretaria Municipal com o Hospital Universitário, e, em um curto espaço de tempo, nós vamos conseguir fazer isso em todo o Brasil. Detalhe, distribuindo... disponibilizando gratuitamente porque foi um investimento público, então assim a a gente pouco aproveitava e e agora a ideia é exatamente isso
0: bacana, eu só só queria fazer um comentário porque de vez em quando talvez um dia apareça uma matéria que a sua empresa é daquelas que dão prejuízo porque ela dá prejuízo contábil, não dá?
1: olha, ela é uma empresa pública ela depende 100% de recursos públicos né? A gente consegue, no máximo, ter uma entrada de recursos muito pequena de pesquisas clínicas né? ou de doações. Algumas prefeituras, alguns governos estaduais complementam, mas é receita pública, e ela é toda aplicada em recursos públicos. Mas aí eu quero resgatar o grande pensador político chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Saúde e educação têm que ser compreendidas como investimentos. Não tem país, ainda mais uma empresa pública, que além de saúde e educação, trabalha com inovação, com ciência e tecnologia. né? Então, assim, eu estou falando de robótica, eu estou falando de desenvolvimento de sistemas de informação, aplicativos, eu estou falando de tratamentos clínicos, estou falando de novos modelos de cuidado, de governança na gestão pública, na área hospitalar. né? Estou falando de um orçamento hoje de 14 bilhões de reais, que para o ano que vem vai para 18 bilhões de reais maior que muitos orçamentos de muitos ministérios, né? então assim acho até que por isso é que o, o ministro Camilo foi buscar alguém com meu perfil, que além de ter sido ministro, fui secretário de saúde nove anos, né? sou da área da universidade, eu sou professor da Escola Paulista de Medicina, né? toda a área de política, planejamento e gestão, que é a minha área de pós-graduação, que eu sou professor na pós-graduação, mas ao mesmo tempo tem essa pegada na gestão pública para ver se a gente retoma o prumo de um projeto. Só para lembrar, a Ibser foi concebida no governo Lula, quando os ministros eram da educação Haddad e o Temporão. né? E e ela começou a entrar na prática quando os ministros eram o Mercadante e o Padilha, um na educação, outro na saúde. né? Eu vivi os primórdios da Ibser sendo implantados como ministro da saúde e agora a gente tem que retomar uma, uma proposta, porque na administração direta, os mecanismos de gestão são muito. É, são difíceis de serem utilizados num equipamento que tem a dinâmica de funcionamento de um hospital. O hospital é talvez uma das organizações mais complexas que, que o, a natureza humana conseguiu construir. E quando colocou junto professor e aluno, pesquisador, pós-graduando então aí ele misturou duas instituições absolutamente complexas, a do hospital e a da universidade. Né? Então, é disso que nós estamos tratando aqui de, de
0: recuperar. Não, eu concordo e colocar... plenamente com você, só estou colocando porque isso aparece depois. Né? Mas ah, essa aparece. é uma estatal que não nasce para ter lucro, ela nasce para desenvolver o software que vai ser usado na, 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 né? no, no setor... É, mas uma
1: uma outra coisa, se assim, uma... Mas a gente também, por exemplo, pode usar... Quando você está em rede, imagina o seguinte, se 41 hospitais forem comprar separados, eles vão pagar mais caros. Quando a gente tem uma empresa e eu consigo, por exemplo, comprar um medicamento oncológico, uma prótese que custa muito cara, que tem dois, três fornecedores, às vezes, no mundo, eu centralizo a compra, eu uso o poder de compra, negocio, é escala, né? Com escala eu consigo comprar melhor. Então, também tem uma potencialização fantástica. A Outra coisa é a seguinte, eu faço um concurso nacional e consigo colocar especialistas no Amapá, no interior de Tocantins, né? em lugares onde, se o processo seletivo fosse... Ainda que tivesse concurso público, etc., seria muito mais difícil de conseguir o provimento. Então, a empresa ela faz uma gestão que tem essa essa, essa capacidade estratégica de enfrentar algumas dificuldades que um país de dimensão continental como o Brasil tem.
0: Claro, evidente. Arthur, uma última pergunta, porque a gente já está meio estourando o tempo, e ainda tenho as suas sugestões. Mas os mais médicos, como você avalia a atual situação e se você acha que o Brasil devia voltar a fazer o convênio com a UFAS?
1: Olha, eu vivi como secretário de São Bernardo e presidente do COSEI em São Paulo, a criação do Mais Médicos. O ministro Arupadilha ajudei muito a construção, me beneficiei muito como secretário, depois, como ministro, tive a responsabilidade e continuidade a implementação. E, com muita tristeza, a gente viu muitos dos componentes do Mais Médicos serem ou... É, enfraquecidos ou mesmo é, desc- descontinuados. A retomada agora do Mais médico se faz de um outro patamar, porque, por exemplo, a abertura de novas faculdades que nós conseguimos fazer a partir de 2013, gerou um impacto. Nós saímos de 1,8 médicos por mil habitantes, chegamos a 2,5 médicos por mil habitantes. Então, a realidade é diferente. O chamamento que o Ministério da Saúde fez agora 34 mil médicos se inscreveram, entre médicos brasileiros, médicos brasileiros formados no exterior que não tinham ainda o seu diploma validado, médicos estrangeiros que vieram. Portanto, sabe, é, é, a gente tem que agradecer muito a OPAS, a, ao governo de Cuba, pela solidariedade, pela participação naquela fase, mas neste momento a, a realidade é outra. As vagas são preenchidas com profissionais brasileiros Formados no Brasil ou brasileiros formados no exterior, que vão poder participar ah, com as características e as condicionalidades que estão dadas no Mais Médicos. né? A outra coisa é o seguinte: nós chegamos a 18.700 médicos, 18.264 médicos, que tinha sido o máximo que a gente conseguiu em 2015. Agora, né, esse chamamento que o Ministério da Saúde está fazendo, com a participação dos estados e dos municípios, nós vamos conseguir trazer 28 mil médicos para participar do Mais Médicos, ou seja, aldeias indígenas, semiárido, quilombolas, assentamentos rurais, periferia das grandes cidades, tal, vão voltar a ter equipes de saúde da família completa. Isso é muito importante para o funcionamento do SUS, afinal de contas a atenção básica ela é a ordenadora do cuidado, ela é fundamental, né? 80, 85% dos problemas se resolvem lá na atenção básica, Mas ela não funcionava. Milhões de brasileiros mais pobres, que mais precisavam, não tinham capacidade. Então, eu acho que hoje a gente está em um outro patamar. Agora pela manhã, antes de começar a entrevista, eu estava lá no no, no MEC. O ministro Camilo Santana e a ministra Anísia Trindade lançaram mais um chamamento para escolas para abertura de escolas médicas porque depois do mais médico, depois do golpe, foi muito interessante, né? Então, o ministro da Educação. Mendonça anunciou a moratória, então não vai ter mais. As entidades médicas, é isso mesmo, não tem que abrir mais faculdades. E mais de 300 instituições privadas entraram com pedidos via liminar. Então, o vácuo regulatório fez com que elas entrassem. E detalhe, foram abrindo faculdades exatamente onde não precisava. Então, o edital de hoje... vale a pena depois entrar na internet ver, é muito interessante, porque foi feito um criterioso estudo pela saúde e pela educação juntos, quais são as regiões que têm déficit de formação naquelas regiões, então não vai abrir nas capitais, não vai abrir aonde já tem faculdade, vai abrir onde o Brasil precisa de médico, e detalhe, com um conjunto de compromissos para criar essas condições para que esses médicos depois de formados possam fazer residência e se fixar nessas regiões. Portanto, o Brasil está enfrentando com uma política. Agora, eu diria que é um Mais Médicos 2.0, que ele aprende, recupera as questões essenciais que são importantes, atualiza o que precisa ser atualizado e abre uma perspectiva de gestão pública de necessidades para os próximos 10 anos. Para que a gente chegue, essa é a meta, em 10 anos, a média da OCDE, que é na faixa de 3,4 médicos por mil habitantes. E, claro, vai ter que investir no controle de qualidade disso tudo, tanto das escolas públicas como privadas. Porque esse negócio de dizer que o mercado se regulamenta nós estamos falando de saúde, de cuidar das pessoas, não dá para entregar só na mão do mercado. O Estado tem que estar ali
0: firme e forte regulando a qualidade. Rapidinho, tem uma pergunta de um membro pagante nosso, o Kaique Cavalcante, está sempre aqui ele fala, e o Conselho Nacional de Medicina que apoiava cloroquina para a Covid-19? A minha pergunta eu expando. É, eu, eu pego a pergunta do Caio e expando. Como lidar com o reacionarismo é, pesado que, e que envolve a sua profissão? É, hoje, porque ela foi uma das profissões mais avançadas na época da Constituição, né? que eram mais é organizadas. É, então, como vocês lidam com isso? E com essa questão específica para se você puder... É, eu vi uma, Haroldo,
1: eu vi uma matéria ontem na UOL é, que falava sobre a remuneração das profissões. A média, profissões, não sei se vocês viram isso, mas a, a profissão mais bem remunerada no Brasil são os médicos especialistas. E a quarta mais bem remunerada são os médios, médicos, médios? não, pelo amor de Deus, os médicos generalistas. Ou seja, especialistas em primeiro lugar, médicos generalistas em quarto, e aí vem lá técnicos matemáticos, pessoal do sistema financeiro em segundo, outras profissões e tal. Então, assim, nós vivemos o um processo de elitização da formação médica. Né? Nós precisamos recuperar o diálogo. Agora, eu vou dizer para vocês, como professor, eu sou professor de medicina há 33 anos. Dei aula até 2014 em escola privada, e a partir de 2014 eu estou na Unifesp. Até chegar na Unifesp, eu tinha tido quatro alunos negros de 120 por ano. Quatro negros. Hoje, por exemplo, quando eu olho os meus alunos da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, 50% no mínimo vem da escola pública. A grande maioria hoje são pardos, são são pretos, são negros, são meninos e meninas que os pais vêm da periferia, vêm das escolas públicas, isso tem um impacto de transformação que a gente espera que seja importante. É claro que a instituição conservadora vai tentar capturar, né? não vai ser um embate simples, mas tem um debate né, que precisa ser feito. Eu não acho que todos os médicos são elitistas, todos os médicos são conservadores, não. Tem... Olha, eu diria até que a maioria dos médicos são democratas, são republicanos, é gente muito inteligente, muito comprometida. Mas está muito acuada pela violência, pela arrogância, pela disposição de disputar qualquer espaço né, que esses setores da direita, não apenas na medicina, mas na sociedade, têm feito. Veja o exemplo das eleições dos conselhos tutelares na medicina a mesma coisa nós tivemos agora recentemente eleições para os conselhos regionais de medicina as chapas ligadas à direita saíram vencedoras em quase todo o território nacional, mas tivemos avanços, tivemos conselhos mais progressistas, conselhos mais plurais né? e nós precisaremos de um tempo para recuperar o espaço no movimento sindical médico no movimento do ensino médico no movimento dos conselhos federais, são autarquias e que precisariam ser menos politizadas, né, até para poder fiscalizar o exercício ético-profissional que é a sua função e se meter menos como sindicato, como muitas vezes fazem. A Associação Médica Brasileira, que eu considerava mais conservadora no passado, né, por exemplo, na pandemia, se posicionou de forma mais progressista, né, via suas sociedades especialistas, sociedade de pneumologia, sociedade de pediatria, a sociedade de infectologia, sociedade de clínica médica, a sociedade de medicina de família e comunidade, tiveram a a de imunização, tiveram à frente dos posicionamentos mais baseados em evidências, defendendo o interesse público e se contrapondo ao governo. Então, assim, não é verdade que os médicos são todos conservadores. né? Como tudo na sociedade é um processo de disputa de visão de mundo Agora, que essa direita está ousada, está. Que ela bate, pesado bate. No caso do Conselho Federal de Medicina, né? nós tivemos posições absurdamente indefensáveis durante a, a, a pandemia, que nos trouxe grave grande constrangimento e que fez com que muitos movimentos médicos, como Médicos e Médicos pela Democracia, Médicos e Médicas Populares, retomada do movimento sindical médico, uma nova federação de médicos é, para poder aprimorar aí a articulação e o fortalecimento do, das entidades médicas. Eu sonho, Haroldo, que a gente um dia aí retoma o prumo e os médicos e médicas brasileiras recuperarão o seu espaço de liderança. Veja, no Congresso Nacional, nós estamos muito bem representados. Se vou, a quantidade de médicos e médicos que são deputados e senadores é impressionante. E lá nós temos também os progressistas e os conservadores. Então é um pouco disso aí, é um tema bem complexo, tá? Mas tem um ideal aí de, de medicina liberal que ainda está muito fortemente encarnado em todo mundo, né? Aquele cara do consultório né? que cuida da, do, do seu paciente e tal. Isso ficou no passado. Essa medicina liberal só existe, ainda só resiste Meio no sonho, né? O assalariamento, seja pelo setor público ou pelo setor privado, é uma realidade, como a maior parte das categorias profissionais. E, no caso, a precarização das relações de trabalho, no caso dos médicos e médicas, é uma coisa assim avassaladora. A gente fala em uberização, mas a pejotização, né? Os meninos e meninas hoje já entram no mercado de trabalho tendo que abrir um APJ, sendo explorado por empresas, por cooperativas, por organizações sociais, então isso mais cedo ou mais tarde vai ter que entrar em discussão e as pessoas vão dizer, olha, quando eu era empregado público, quando eu era servidor público, quando eu tinha minha cooperativa, etc, as relações de trabalho eram diferentes.
0: Arthur, muito obrigado pela entrevista, está ótima, mas a gente tem que fazer as perguntas finais para você e a gente já estourou o seu tempo, inclusive. Vamos lá. É, a gente sempre pede um filme e um livro para você, e uma série para você indicar aos nossos espectadores. Qual é o seu livro?
1: Olha, eu vou indicar um livro fantástico, imperdível. Qualquer um pode pedir pela internet, pela Amazon, por algum desses. Chama-se O Corpo Recusado do Luiz Carlos de Oliveira Cecílio, publicado pela editora Ustec. É imperdível esse livro. Olha, vale, eu estou aqui eh, fortemente recomendando. Se vocês vão ter o leitor... Não vou, dar, não vou dar, dar spoiler, não. É só dizer, né, Haroldo? Porque nós já estamos com o tempo acabar. Então, eu, eu indicaria esse livro, O Corpo Recusado. Uma série... Eu vou, eu vou indicar uma série, que eu, uma minissérie. Acho que são seis capítulos que eu vi recentemente que se chama O Império da Dor. Está na Netflix e trata de uma epidemia produzida pela indústria farmacêutica com a sua sanha infinita pelo lucro a qualquer custo. É um um filme, uma série impactante. A gente fica preocupado com a epidemia de AIDS, com a epidemia de 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 craque com uso de não sei o que e tal. Vejam essa série, vale muito a pena. E um filme, eu vou vou indicar aqui um um clássico, do Michael Moore, de 2006, um documentário chamado SICO, SOS Saúde, em que o Michael Moore, ele pessoalmente, faz uma, uma cartografia do sistema de saúde dos Estados Unidos, aí ele faz uma imersão no sistema de saúde canadense, vai fazendo comparações entre os sistemas, visita o sistema de saúde inglês, o NHS, depois ele vai na França e vai, por fim, tirar uma onda, literalmente, fazendo uma imersão no sistema de saúde cubano. Então, é um filme muito interessante, porque permite para a gente, para quem é, que tiver interesse, poder é, fazer uma análise comparativa entre sistemas nacionais de saúde em uma hora e meia aí e... Vai gostar muito é, dessa aqui. Está aí disponível no YouTube, essas coisas todas e tal. Então eu deixo para vocês aí essas três recomendações. O livro é fantástico, viu, gente? Não percam. Corpo recusado.
0: Tá certo. Obrigado, que ouro, Volte sempre aqui à Opera Mundi. Bom trabalho.
1: Um abraço, fico à disposição para a próxima
0: oportunidade, viu? Abraço para a Laila que fez a transmissão, para o Marco que está aí com você, e até mais. Tchau, tchau. Até mais.